0: Il Cigno Affamato di Mattia Michele De Rinaldis Letto da Arianna Di Raimondo Era stata una giornata storta, forse la peggiore di sempre. Con questa consapevolezza nella testa, la ragazza si lasciò le porte dell'Accademia alle spalle e si avventurò lungo il solito marciapiede, tra i palazzoni scrostati e i negozietti da quattro soldi. Il tramonto della metropoli non aveva altri colori a parte il grigio e con quello squallore di crepuscolo pareva che anche il cielo volesse rigirarle il dito nella piaga. Eppure, nonostante i pensieri negativi, lei cercava di non demordere. Trascinava i piedi stanchi e si ripeteva nella mente il mantra che le era stato insegnato. «Voi siete cigni. Vi hanno donato grazie e bellezze ed è vostro dovere custodirle». Provò a rinvigorirsi con quel motto e a convincersi che i suoi maestri avevano ragione. Era vero. Lei era un cigno e doveva comportarsi come tale. Il suo problema era che, da qualche tempo, senza neanche rendersene conto, si era messa a giocare troppo spesso con le sue piume. Era stanca, imperfetta, demotivata e non si spiegava il perché. «Perché stai diventando donna», le aveva detto il suo maestro di danza. «Questa è l'età chiave. Non ti distrarre, non ti arrendere e soprattutto non metter su peso». Quelle quattro parole la perseguitavano. La sua testa ultimamente era come un disco incantato su una canzone che recitava soltanto «Non metter su peso». Il fatto era che lei aveva fame. «Convinciti che hai già mangiato», le diceva ancora il maestro. «Immagina il cibo che ti piace, pensa a te mentre lo mangi e la tua mente convincerà lo stomaco». La ragazza fuggiva da quelle ramanzine con un sì borbottato a testa bassa e poi scappava nei corridoi, lasciando quelle sale che sapevano di arte ma anche di pregiudizio. Tuttavia si metteva sempre in gioco perché lei non era una semplice diciassettenne, lei voleva essere una ballerina. Quel giorno, però, non ce l'aveva fatta. Per l'ennesima volta aveva passato mattina e pomeriggio a sbagliare Glissade e Sisson ad abbozzare arabesche e turgetè, e più che un cigno era parsa a tutti come una papera con le zampe legate. Così, il suo maestro l'aveva intercettata nell'atrio della scuola e senza troppi giri di parole le aveva posto la fatidica domanda. «Sicura che vuoi fare la ballerina?» «Non lo so», si disse il cigno, scostando con il piede un biglietto del tram gettato a terra. Con il sole che ancora indugiava dietro i tetti, la ragazza prese il vicolo del suo condominio e superò il bar gelateria sotto casa. In un primo momento riuscì a non guardare la vetrina. Poi però tornò indietro e si concesse uno sguardo su quel panorama. Fragola, pistacchio, limone, stracciatella. Si pentì e si rimise subito in cammino. Alcuni ragazzi seduti fuori lanciarono un'occhiata al suo fondo schiena. Il cigno, invece, lanciò un'occhiata alle loro coppette. Il suo stomaco mugugnò e lei se ne diede la colpa. Più volte a scuola, per paura di essere giudicata, si era nascosta per mangiare una mela o uno spicchio d'arancia. Qualcuno avrebbe potuto dirle che era quello il motivo dei suoi errori, che era grassa e perciò non riusciva a ballare. Quei pensieri le fecero accelerare il passo. Giunta davanti al portone del palazzo, ignorò il sorriso di due brutte facce ed entrò spedita nel condominio. salita in appartamento trovò le due coinquiline stravaccate sul divano immerse a guardare video di danza sui propri telefoni si scambiarono un saluto distratto poi la ragazza posò il borsone e se ne andò in cucina il vecchio frigo ammaccato l'aspettava lo aprì e ne contemplò la desolazione insalata carote, finocchi tacchino poi però Qualcosa accanto al frigo attirò la sua attenzione. Poggiato sul piano cottura, c'era un piatto avvolto nella carta stagnola. Sollevò un angolino dell'involto e guardò al suo interno. Sotto al foglio d'alluminio c'era una torta salata. Una pietanza davvero insolita per quell'appartamento. Ne osservò l'aspetto con più attenzione. Era dorata e marroncina forse ripiena di spinaci e ricotta. Allora le venne quasi da sorridere, perché quel piatto le ricordò le torte pasqualine della sua infanzia. Di chi è questa? domandò alle coinquiline. Una delle due staccò gli occhi dal telefono. Ce l'ha portata la vicina, lasciala lì che dopo la buttiamo. La ragazza si accigliò. E perché? Ma tu in che mondo vivi? replicò l'altra. «Non sai che c'è il burro nella pasta sfoglia?» Quelle parole piombarono come una sentenza. La ragazza richiuse la stagnola e filò via senza replicare. Si buttò sotto la doccia e rivalutò in un solo istante le torte pasqualine divorate da bambina. Quando l'acqua calda prese finalmente a scorrere dal doccino malconcio, una lieve nube di vapore avvolse il suo viso. Lei chiuse gli occhi e si abbandonò a ciò che la sillava. Richiamata dallo spettro maligno del burro, la domanda del maestro tornò a popolare il suo cervello. Voleva davvero diventare una ballerina? Si disse di sì e provò una morsa allo stomaco. Allora rispose di no, ma la morsa si ripresentò comunque. Cambiò tattica e si concentrò sul bagno schiuma. Lo versò con cura sulla spugna e se lo passò sul corpo. Era un cigno. Le era stato insegnato questo. Ma ora lei si chiedeva se i cigni non potessero farsi un drink una volta tanto, o fumarsi una sigaretta, o rimpinzarsi di patatina al formaggio. Quando il doccino iniziò a sbuffare, la ragazza sciacquò via il sapone e si avvolse nell'accappatoio. Si asciugò velocemente e indossò il pigiama, mentre fuori era ancora l'imbrunire. Per cena l'attendevano in insalata verde e quattro fette di tacchino si presentò all'appuntamento controvoglia, ma affamata. La torta salata troneggiava ancora sul piano cottura, inguardabile, intoccabile. Cercò di distrarsi con le coinquiline. Parlarono un po', giusto per dirsi qualcosa, commentarono la giornata in Accademia e poi se ne andarono a letto. All'alba delle 10 ogni luce si spense e ogni coperta fu tirata. Quello, per il cigno, era il momento più duro. In mezz'ora la cena era digerita e il suo stomaco, nel silenzio delle lenzuola, tornava ad alzare la voce. In attesa di addormentarsi e senza altre distrazioni, la ragazza si trovava faccia a faccia con la sua fame e doveva farci conti. Così, ogni sera, lei seguiva i consigli del maestro e si immaginava enormi panini con prosciutto e maionese, o bignè alla crema e cioccolato, oppure teglie di lasagne grondanti di ragù. La notte era come un banchetto nella sua testa, a cui lei era l'unica invitata. Con l'inventiva di una visionaria, fantasticava sui sapori, percepiva le consistenze, ricreava le fragranze. Poi le volte in cui la fantasia non le bastava, prendeva il suo telefono e si perdeva tra video di hamburger e tutorial di cucina. Così, per la sua stanzetta buia, echeggiavano voci di cuochi e video ricette di pasticceria. Adagiamo il cheddar sulla carne calda per farlo filare alla perfezione, mantechiamo il riso con burro e parmigiano, guarniamo la ciambella con lo zucchero a velo. Solo in quel modo Ingurgitando cibo con la mente o con gli occhi, il cigno riusciva a prender sonno. Fece così anche quella sera. Dapprima fantasticò sulla torta salata in cucina, poi, sentendo un chiacchiericcio fuori dalla finestra, si ricordò che era un venerdì di primavera e allora passò a inventive più appropriate. Il brusio proveniva dal bar gelateria sotto casa e la ragazza immaginò di essere su quel marciapiede con un cocktail ghiacciato in una mano e una mezza sigaretta nell'altra. Come da routine, accese quindi il telefono, cercò il video giusto e piggiò sul tasto play. Per il vostro sex on the beach avrete bisogno di liquore alla pesca, succo d'arancia, vodka e cranberry e non dimenticate il ghiaccio e, a piacere, lo zucchero di canna. Il cigno osservò per bene il barman del video, gustandosi ogni fotogramma. Si dissitò di vodka virtuale mischiata a succo d'arancia e liquore alla pesca. Poi spense il telefono e affondò la testa nel cuscino. A quel punto, in giornate normali, il suo stomaco si sarebbe rassegnato. Ma quella sera, come era già successo di giorno, nulla andava per il verso giusto. La ragazza non aveva sonno. Non riusciva a spegnere la pancia e inevitabilmente tornò a svegliarsi anche il cervello. E ricomparve il maestro col suo macigno di domanda «Sicura che vuoi fare la ballerina?». I successivi collegamenti che la sua testa fece non li comprese nemmeno lei. In una frazione di secondo, il suo maestro si collegò all'immagine del cocktail Il cocktail si collegò alle torte pasqualine dell'infanzia e queste ultime si collegarono alla torta salata che stava in cucina. E lei tornò ad accorgersi di avere fame. Strinse la pancia tra le mani e si impose di chiudere gli occhi, ma una serie cocciuta di crampi la portò a spalancare le palpebre e a mettersi seduta. Iniziò a riflettere. Magari avrebbe potuto tastarla, solo per sentirne la morbidezza e saziarsi con il tatto. D'altronde era come guardare un video, coinvolgendo però tutti gli altri sensi. Si alzò, attraversò il corridoio e si recò in cucina. La casa dormiva di già e l'unico rumore nell'ambiente era il ronzio del frigorifero. L'involto di carta stagnola era sempre lì, sul piano cottura. Il cigno esitò un momento, poi scartò l'alluminio e tirò fuori la torta salata. Somigliava proprio alle torte pasqualine di sua madre, con il bordo dorato e il cuore verde di spinaci. Aprì un cassetto e prese un coltello. Affondò. La lama scese con dolcezza, dandole una sensazione di morbido. Tagliò un triangolo soffice e preciso, con una piccola crosticina croccante sulla cornice. L'annusò odorava di sfoglie e ricotta con una leggera punta di parmigiano. Il suo stomaco vibrò come una corda di violino. Ecco, l'hai vista, l'hai toccata, l'hai annusata. Ora vai a letto, si raccomandò. Ma il suo corpo rimase dov'era. La ragazza allora ebbe pena di se stessa. Ma cosa avrebbe detto il suo maestro se l'avesse vista lì con l'arma del delitto in mano? Tu sei un cigno. Non prendere peso, le avrebbe intimato. Anzi, sarebbe meglio se perdessi almeno due chili, le avrebbe consigliato. Oppure, nel peggiore dei casi, l'avrebbe presa in disparte e in tono glaciale le avrebbe domandato. Sicura che vuoi fare la ballerina? Si appoggiò al piano cottura, con la fitta ancora tra le mani e uno strano bruciore nel petto. Rimuginò sulla glissata e le sissone sbagliate. Ragionò sul burro, sui grassi, sui carboidrati, poi meditò sul suo maestro, sulle conquiline, sulle varianti di gusti del bar gelateria. Infine vagheggiò su casa sua e sui suoi genitori, su sua mamma e le torte salate, sulle domeniche di Pasqua di quando era bambina, con i pranzi in famiglia, la tavola imbandita e le uova di cioccolata. Il resto arrivò da sé. I corsi di danza, i pomeriggi a ballare nella scuola di provincia, il primo tutù, le prime scarpette, la gioia di imparare a muoversi e contare fino a otto. Erano sensazioni che non voleva abbandonare. Di questo ne era certa. In altre occasioni con quei ricordi avrebbe pianto, ma in quel caso le venne da sorridere. Si ricordò quasi all'improvviso di una gita con le prime compagne di danza. Erano andate al lago un sabato pomeriggio, avevano visto i cigni e gli avevano gettato manciate di chicchi d'orzo e di avena e quelli, con tutta la grazia del mondo, si erano divorati ogni singolo seme. Un tale pensiero trasformò il suo sorriso in una risata e lei la lasciò andare e sogghignò di gusto. D'un tratto le fu tutto chiaro, come se qualcuno avesse acceso la luce. Lei era un cigno e lo sapeva bene. Ma anche un cigno si arrende al cibo quando qualcuno glielo getta. Allora si sedette a tavola e prese un tovagliolo. Aveva deciso. Si disse che domani avrebbe parlato al suo maestro e gli avrebbe risposto di sì. Gli avrebbe detto che voleva danzare e che si sarebbe impegnata. Domani avrebbe ripetuto la glissade e le Avrebbe eseguito arabesche e tougeté. Domani avrebbe custodito la sua grazia e la bellezza. Avrebbe dato tutto e fatto tutto. Domani, però, perché in quel momento, in quel preciso e breve momento, l'unica cosa che il cigno fece fu affondare i suoi denti nella torta salata e risentire per una volta quei sapori lontani. E fu di nuovo Pasqua sulla sua lingua. Il cuore iniziò a palpitare. Più volte la ragazza si era immaginata in quella situazione e aveva supposto tutta una serie di rimorsi e sensi di colpa, ma ora scopriva che non era così. Lei era un cigno affamato e doveva mangiare. Allora morse ancora e fu felice, e dopo quel boccone ne venne un altro e poi un altro e poi un altro. Per ultimo, godette della crosta croccante, riscoprendo la dolcezza della mollica all'interno. Mangiò tutta la fetta e gettò via il tovagliolo. Poi spense la luce e tornò nel suo letto. Sotto le coperte si sentì sazia e rigenerata. Il cigno dentro di lei sapeva che si trattava di una tregua e inaspettatamente aveva voglia di ricominciare. Era stata una giornata storta. Ma domani, si disse il cigno, domani sarebbe stata una giornata migliore.